0: qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se destruye o se pierde? Lucas 9, 25.
1: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de este podcast. Hoy contamos con la presencia del hermano Juan Pablo. Él es un hermano marianista que nos va a compartir sobre un tema muy, muy interesante para lo cual eh, voy a dar lectura de lo que es su currículum. Él es Juan Pablo Espinosa Chávez, licenciado en filosofía, licenciado en pedagogía, maestría en teología, maestría en innovación docente, doctorado en didáctica, orientación, salud mental, certificación de especialista en psicoanálisis y la certificación en interpretación en pruebas en el área laboral e infantil. Tiene estudios especializados en el Enneagrama y su desarrollo con la personalidad, así como procesos de estudio en psicología humanista y gestal. Le damos la bienvenida hermano Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Conéctate en este episodio.
2: Muchísimas gracias, Yas. Muchas gracias, Nora. Es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir. Pues bueno, estamos a la disposición de lo que vaya surgiendo y en lo que pueda apoyar al podcast. Será muy bien para mí.
0: Pues muchísimas gracias, hermano. Y hoy quisiéramos, ¿verdad?, que nos compartiera, todos los que van a escuchar este este, compartir qué es el psicoanálisis sabiendo pues que hay muchos mitos alrededor de él muchas malas informaciones muchos tabúes y bueno quisiera que usted nos compartiera qué es
2: híjole sí, es verdad lo que dices eh, yo creo que el psicoanálisis tiene como tres estructuras desde mi entender es un método terapéutico es una teoría y también es un método de investigación cuando me refiero a un método terapéutico estoy hablando que es distinto a los demás en la medida en que se ocupa de lo inconsciente, lo que las personas no pueden cambiar por fuerza de voluntad propia y que tienen también manifestaciones variadas, ¿no? Entonces, eh, viene la gente a terapia y me dice, oye, tengo dificultad con esto y tratamos de ver cuál es el trasfondo de su situación. También puedo decir que es una teoría porque a pesar de ser muy potente, y, y tener toda una estructura confusa para mucha gente, analiza los fenómenos de la vida contemporánea. O sea, si alguien tiene alguna situación difícil de, de vivir y no entiende cómo estructurar su vida, para mucha gente le ayuda para ir entendiendo esa estructura de la vida. Y un método de investigación, porque va dando herramientas que en, en el transcurso de ir caminando le determinan cómo las pulsiones, los impulsos o tendencias, ya sean agresivas, sexuales o de otro origen, este, le, le puede ir dando manifestaciones e interpretaciones distintos a estas realidades. También hay mucha gente que se pregunta, pero el psicoanálisis es una ciencia. Yo podría decir que ahí es un tema muy amplio. Sin embargo, creían que el psicoanálisis iba a acabar muy pronto después de Freud y hoy en día, hoy por hoy se sigue viendo desde la preparatoria y en todas las, las carreras de Freud no es el creador del psicoanálisis, sí si es un factor muy importante en el, en el psicoanálisis para seguir entendiendo todo lo que es nuestro yo y nuestro desarrollo personal.
1: Ciertamente, el psicoanálisis yo creo que cuando se empieza o se habla desde la parte de la psicología es la base, ¿no? Siempre es el psicoanálisis y, e inmediatamente a Freud. Pero bueno, en este desarrollo, como nos lo comentan no sobre lo que eh, se inician los estudios sobre la conducta humana, pues bueno, un pilar sumamente importante pues van a ser los estudios que Freud va desarrollando sobre esto. Y referente a las bases teóricas que de estos estudios, hay, hay una, un término que se, bueno, que se le conoce como las instancias psíquicas del yo, eh, de ahí partimos pues precisamente para este autoconocimiento me gustaría si nos pudiera compartir un poquito más acerca de qué es esto de las instancias psíquicas por favor
2: muy bien creo que estoy entendiendo la pregunta pero yo creo que Freud lo dividió en dos tópicos no el primer tópico lo dividía mucho en el consciente el preconsciente y el inconsciente no sé si están refiriéndose a esa parte en el, en el consciente, que fue el primero que fue estudiando Freud, son todas aquellas percepciones externas e internas dentro de los fenómenos psíquicos. Entonces decía, bueno, aquí hay un fenómeno psíquico y vamos a estudiar. Es algo consciente. En el preconsciente es, la calificaba los contenidos que no están en el campo de, de la conciencia, pero puede llenar el inconsciente. Entonces... Aquí vemos cuáles son las pulsiones que surgen del ser humano y cómo le damos como esta perspectiva de transformación en su vida. Y el inconsciente el, son los contenidos no presentes y sus cualidades eh, que van dando manifestaciones en el ser humano y en el campo actual de, de la conciencia. Y ahí vamos diciendo cómo vamos generando una estructura distinta desde lo que no conocemos, lo que no tenemos. Esa fue como la primer tópico. Después eh, Freud se, se quedó pensando, me imagino yo, y lo estructura en una forma distinta. Y esa forma distinta lo ve como el ello, el superyo y el yo, que ya fue algo más fácil de entender. El ello es la instancia más primitiva y original del individuo en la cual se representan todos nuestros impulsos y pulsiones. Entonces, ahí todo lo que surge en nuestro ser de forma repentina, ahí están en el yo. El super yo eh, es una parte ética y moral que va estructurando nuestro actuar. Y el yo es lo que trata de regular entre el ello y el super yo. Puede ser que sea un poco confuso, sin embargo, el, el ello diría que es como ese caballo que está sin domar y que el superyo está encima del caballo y quiere domarlo, ¿no? quiere, quiere conducirlo, pero el yo está como actuando entre estos dos para saber cómo realmente debe de conducir al ello y al superyo, para poder tener una estructura que no sea demasiado rígida, pero que tampoco sea demasiado liberal. En esta estructura salen muchísimas cosas de nuestra infancia, cuando nos dejamos llevar mucho por el yo, que son los impulsos, y no tenemos como una estructura de la familia, una estructura de una figura este, de autoridad, eh, van sucediendo cosas que en la vida adulta nos van impulsando a dejarnos llevar por este camino del yo. Del Todos nuestros impulsos se ven saciados, ¿no? ya sean impulsos sexuales, impulsos en el área adictiva o otro tipo de impulsos. Y aquí es importante ver que debe venir el yo para regir como una, una ley moral o una ley ética para diferenciar qué es bueno y qué es malo. Y el yo, bueno, va a regular entre estos dos conceptos para decir, esto es lo que realmente me pertenece. No dejarme ir solamente por la ley, lo que me estructura como decir que si sí es bueno o es malo, y tampoco ser tan laxo para de poder hacer lo que yo quiera. Y en el este, en estas dos situaciones, en, entonces encontrar un punto medio y en ese punto medio que sea un punto sano. Entonces, bueno, esa ya fue como una determinación que yo hago, pero fueron como las estructuras que generó Freud y los dos tópicos que separó.
0: Qué interesante, hermano, esta, esta parte que nos aclara, ¿verdad? Para mí, muy clarita con el ejemplo del caballo, de, de tener presente nuestro ello, en nuestro yo y nuestro superyo. Para no caer en ese extremo, ¿verdad? Pues todo se, todo se vale, todo está permitido. O la otra contraparte, ¿no? Aquí todo es cuadrado y es un punto y luego otro punto y así debe ser. Y, y la importancia de, de desarrollar un yo sano, ese yo que sepa mediar entre el ello, pero también entre el super
2: bueno, vez... yo. No, aquí quiero comentar algo también importante: que todo el mundo tenemos super yo y ese super yo es como. El ego sano, no, bueno, sí está bien orientado. Todo el mundo quiere sacar buenas calificaciones en la escuela o quiere ser una persona bien vista por la sociedad. Y cuando logra sus objetivos, ese yo se ve fortalecido y va logrando como los objetivos que se va planteando. Todo el mundo tenemos un yo Y el yo te indica no solamente entre las cosas buenas y malas, sino te hace una, una necesidad de tender a ser el mejor. E incluso a los rateros tienen super yo, ¿no? Y, y los narcotraficantes. Entonces, ¿quién ser el mejor narcotraficante o el mejor ratero? Y, y cuando logran tener este título de que son el mejor entre las cosas malas que hacen, se sienten como fortalecidos y eso los indica, les indica situaciones para seguir ejerciéndolo. Desgraciadamente esto ejerce en todo ser humano. Lo importante es cuál fue la orientación que tuvo desde la infancia. ¿no? Eso es como lo más importante.
0: Sí, yo creo que también en, en esta parte de, fíjese, mientras lo escuchaba y no y decía verdad, tener este ego sano. Muchas veces yo he escuchado como esta parte de, no, tenemos que, sí que tenemos que luchar contra el ego, todos contra el ego. ¿no? Como esta parte de no permitir eh, pues sí, reconocerlo y decir también este ego sano, como usted lo menciona, nos ayuda a ir identificando lo mejor de nosotros.
2: Así es, digo, a final de cuenta, el ego puede servir para tener un, una percepción mala de nosotros cuando solamente generamos una, una personalidad egocéntrica donde yo soy lo más importante del mundo y también puede ser una personalidad equilibrada donde sé cuál es mi valía no dejo que la demás gente me pise, pero al mismo tiempo no trato de pisar a todo el mundo que está en mi entorno.
0: Y
1: sobre esta parte que nos que nos comenta de estas tres instancias, el ello, el yo y el super yo. Eh, también, pues, cabe resaltar mucho la influencia de los padres, ¿no? Creo que también, eh, bueno, como ya lo comentaba, mucho depende de la orientación que se nos va dando. Incluso, también, la verdad que lo iba explicando, eh, se me ocurría eh, en el ello también observar a un niño, ¿no? E ese niño que digamos, de alguna manera hace lo que quiere. Ya vienen los padres y van formando y demás. Y, y está en la parte del yo, eh, como acción reguladora de esto, viene el descubrir, en, en, ahora sí que yéndonos sobre el autoconocimiento, el descubrir qué tanto adopto yo de ambas fuerzas. También quisiera que nos comentara un poquito sobre eso. ¿Cómo rescatar la parte de un yo, bueno, podremos decir, de un yo integrado, ¿no? Esto es lo que mi propia naturaleza humana tiene. Esto es lo que me rigen las leyes o las situaciones o las, pues sí, las estructuras familiares, ¿no? Incluso las tradiciones de familia. Pero ¿cómo la persona llega a tener esa integración en el yo sano? A ver si
2: me expliqué en la pregunta. Sí, no, no, perfecto, te explicaste muy bien. Lo que pasa es que es, es un poco largo de explicar. Yo creo que ahí entran las etapas del desarrollo psicosexual y también el desarrollo del ser humano como tal desde el psicoanálisis, ¿no? Porque tú lo dijiste muy bien, el niño es egocéntrico por naturaleza, ¿no? Desde que está en el vientre materno, que aquí ya me estoy en el psicoanálisis, Voy a regresar un poquito. El psicoanálisis no solamente es hablar de Freud. Freud, eh, digamos, que es el padre del psicoanálisis porque es el que estructura, no es el primero, porque hay gente anterior a él y hay gente después del que también maneja el psicoanálisis. Yo diría que 10 personalidades importantes de Anna Freud, que era su hija, este, y, y, y Winnicott y, este, y, otros, y otros tantos. Sin embargo, en, en, en este proceso de lo que estás diciendo, eh, Melanie Klein, quiero ir a Melanie Klein, yo hice un video que se llama Pecho Bueno, Pecho Malo, por ahí se, si lo han visto, y, y, y lo hicimos sobre Melanie Klein, ¿no? y Melanie Klein era una psicoanalista que primero fue paciente de Freud, después ella desde la área de mujer empezó como a desarrollar toda esta esa estructura, y entonces empieza a hablar desde el seno materno como el niño es complacido en todo, entonces se le complace todo, come, hace el baño, todo dentro y no tiene que que, eh, este, preocuparse por nada, solamente es vivir. Y, y incluso tiene el, como si tuvieras un, un termostato y un aire acondicionado a tu, a tu placer. Cuando nace, empieza a enfrentarse a todos estos cambios, pero el niño sigue siendo exigente: llora para que lo cambien, llora para que le de comer, llora para que lo atiendan, llora para que lo alcen, y, y sigue desarrollando como este proceso egocéntrico. De los cero a los tres meses el niño va haciendo un proceso de, de frustración muy fuerte y cuando hablamos de frustración es cuando entra en un caos de adaptación a todo el medio ambiente y todo lo que está sucediendo. Y de los tres, cuatro meses hasta los seis eh, o hasta a veces el año, el niño entra en un, en un proceso de depresión. Cuando hablamos de depresión no nos estamos refiriendo a la depresión de sentirnos tristes o de sentirnos mal, sino una depresión donde nuestro estado anímico se establece en un nivel, o sea, se deprime, se, se, se hace una presión para bajarlo y no está así como alborotado, no está así como dando vueltas. Una vez que encuentra esa estabilidad en esa depresión, el niño empieza a vivir y, y vive, vive sanamente, o sea, empieza a desarrollarse, siguiendo, sigue siendo exigente, pero ya vive de una forma estable y entonces eso le llamamos como en la etapa de la depresión. Después, cuando va creciendo, el niño va formando estas dos estructuras que tú decías, Nora, en, en su momento. O sea, ¿cuál es la estructura donde no solamente la gente me complace a mí y también cuál es la estructura donde tengo que aprender a ser agradecido, tengo que aprender a, a que las cosas no se me dan, que las cosas se ganan, que las cosas llegan a lograrse mediante algún esfuerzo y también ser educado, tener una, un sentido de pertenencia a una sociedad, tener un sentido de pertenencia a una familia y ser corresponsable y, y corresponder al amor que me da. Entonces, ahí es donde, donde el niño va, va entrando en esa, en esa visión de transformación. Sin embargo, es importante ver que la estructura es muy, muy significativa. O sea, en el, en el video anterior del colegio hicimos sobre la estructura de los padres, ¿no? Y decíamos que no había tanta importancia si era un padre y una madre como figuras eh, primordiales. Lo importante era con cuánto amor formaban al niño, al bebé. Entonces, si había dos padres o dos madres, o si había solamente un padre o solamente una madre, es con cuánto amor forman al bebé y con cuánta corresponsabilidad van haciendo ese desarrollo evolutivo de la persona. Si tenemos este, una figura de papá y mamá, que es la mayoría que tenemos, y vemos que es muy conflictiva muchas las veces, donde existen muchos abusos a los niños, no podemos decir que es la mejor, o no podemos decir que es la única, porque hemos visto que también hay muchas situaciones muy difíciles en esa estructura familiar. Sin embargo, ¿cómo esa estructura familiar le brinda amor, respeto, corresponsabilidad, independencia, y todas estas este, formas de ver el desarrollo evolutivo de un niño sano. Entonces, ¿qué es lo que hace un niño sano? La estructura familiar que lo, que lo acoge. Eso es importante. Y en esa estructura familiar que al niño acoge, le va a permitir irse desarrollando en estas etapas de desarrollo psicosexual y también la castración y también el complejo de edipo que podemos ver en otro momento o más adelante, para poder decir que la estructura se está dando de una forma adecuada en la persona.
0: Sí, hermano, yo creo que entrar en este proceso, ¿verdad?, de conocer cómo va siendo la estructura familiar, va fortaleciendo para que el ser humano, todos seres humanos, venimos de una familia, de un origen, vayamos estructurando bien nuestro ello, nuestro yo, nuestro superyo. Y, y si nos da tiempo, ¿verdad? Y si no, lo invitaremos a otro podcast para tratar este, este edipo, ¿verdad? El complejo de edipo tan interesante, tantas, tantas consecuencias positivas y no tan positivas la va trayendo al ser humano. Hermano, también quisiéramos que nos comparta en cuanto al psicoanálisis, ¿verdad? También nos dice que todo ser humano, pasamos por tres etapas de desarrollo, que es la etapa oral, anal y pánico. ¿En qué consiste cada una de ellas? Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que tal vez por diferentes circunstancias yo no haya vivido de la mejor manera alguna de ellas? ¿Cómo se puede ver reflejado?
2: No sé, si hablamos de consecuencias, no sé cuáles son las consecuencias. Lo importante, yo creo que se van dando conforme el paciente viene a terapia y vemos qué estructura tiene. Y de acuerdo a la estructura decimos, híjole, esta persona se quedó en la etapa oral, en la etapa anal, en la etapa fálica, yo diría otras dos más, ¿no? la, la etapa de latencia y la etapa genital. Entonces, eh, realmente diría que hay cinco. Entonces, la, la etapa oral se va desarrollando de los 0 a los 18 meses, que si bien estas, esas estructuras las desarrolla en el psicoanálisis, pero Melanie Klein, ya decíamos, desarrolla otras estructuras también de su observación. Y, y se centra la tapa oral en su zona erógena, está en la boca. El placer está en la succión o en el chupar, ¿no? Y esto va descubriendo y va dando al niño nuevos sabores, nuevas experiencias parte del, del, del cuerpo como, como una, una zona erógena. Y cuando decimos erógena, no nos referimos a sexual, porque muchas veces mucha gente de, 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 relaciona a Freud con todo es sexual y, y siempre que va a terapia va a hablar que el, que el sexo está ahí frustrado o que su etapa psicosexual no, no fue desarrollada, pero refiriéndose a los órganos genitales. Pero no, estamos hablando en su zona erógena, es la zona que produce placer, ¿no? No solamente nos produce placer, las relaciones sexuales y también encontramos eh, eh, placer en otros, en otros órganos o en otras partes del cuerpo entonces en esta primera etapa del, del niño, en su, su zona erógena, va a ser la boca y por eso lleva mucho muchas de las cosas a la, a la, a la boca y mucha gente dice, no es que como están saliendo los dientes, le encanta morder cebolla o frotarse, o frotarse la encía y pues no, o sea, simplemente que es un proceso evolutivo psicológico del desarrollo del niño y este, está experimentando ese placer por medio de la boca. Después podríamos hacer otro podcast de lo que es los, los, las dependencias sexuales y, y en, en, la, en las personas adultas y su zona, sus zonas erógenas, ¿no? Ya como, como personas adultas te encuentras con cada cosa. Que, ¡Qué impresión! ¿no? Hay, una, hay una mujer se llama Anne Wilson, ella maneja un libro de más de 500 adicciones al sexo, ¿no? Entonces, este uno podría verse sorprendido en estas cosas, que es impresionante. A mí me fascina, la verdad, mi trabajo me fascina y me fascina ir descubriendo cómo estas cosas dentro de los procesos evolutivos de las personas. Entonces, la, la segunda etapa sería la etapa anal, que es de los 12 a los 18 años. Digo, entre los 12 y 18 años perdón, entre los 2 y 18 meses, hasta los 3 años. Y aquí el, el producir dolor o placer en el retener las heces o los gases y la expulsión de estos, le genera un proceso eh, bien significativo. Cuando el niño no pasa esta etapa, puede estar haciendo el baño hasta los 8 años, hasta los 12 años, porque hay un proceso de placer que lo está asociando con algo, ¿no? Y muchos psicólogos de otras corrientes empiezan a decir que aquí hay una situación conductivo, o, o, conductual perdón, este, y, y que la pueden asociar a otras cosas. Yo soy claro que es un proceso que no fue bien pasado en este proceso anal y, y bueno, está dando una respuesta solamente a un proceso de placer o dolor y muchas de, la de las personas el, el sentir dolor les causa placer entonces, aquí es donde, donde podríamos ver, bueno, ¿dónde te quedaste? ¿En qué etapa? ¿No? La etapa fálica que va de los 3 a los 6 años. Y es la, eh, aquí es como un proceso de la, de la persona, se le dice personas, o a los niños se les dicen personas, eh, polimorfo, porque no encuentra como una relación o está en la exploración de todos sus órganos sexuales, eh, este, buscan la autoexploración se manifiesta el complejo de Edipo en esta, en esta etapa. Y cuando el niño va preguntando a la mamá y viene el proceso de castración, que es espectacular, ahorita tengo un paciente de seis años de edad, bueno, su mamá está, con, está conmigo y ella hace como todo el trabajo terapéutico en la casa, de la independencia, y ellos tuvieron una, una relación de papás que después se separaron, el niño va viendo esta separación, le encuentra mucho significado a la separación pero dice ¿por qué se fue mi papá? y empieza a preguntar muchas de las cosas ¿por qué? porque está en el proceso de los seis años del descubrimiento de muchas cosas en esta etapa este fal donde él está explorándose explora tiene dos hermanas mayores él tiene seis años dijimos y empieza a ver a su papá sus órganos reproductivo, reproductivos empieza a ver a su mamá y, este, y empieza a preguntar, no ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué el, mi papá tiene pene? ¿Por qué tú no tienes pene? ¿Por qué yo tengo pene? Y entonces veo una amenaza en la, el proceso de la castración como, ¿y en qué momento se me va a caer el pene? ¿no? Y empieza así como con mucha preocupación el niño y con mucha angustia. No lo dice porque, porque no tiene como esta... esta práctica de desenvolver el cerebro o el inconsciente o el consciente, y entonces se queda con la angustia, se queda con la angustia, se queda con la angustia, hasta que empieza a hacer preguntas, ¿por qué él tiene, por qué ella no? Por qué te... Y en las mujeres pasa lo mismo, ¿no? Este proceso de la castración, porque a mí mi mamá no me dio algo que yo merecía, y entonces empieza la angustia y empieza la preocupación en la castración de la niña. Y va y le reclama a la mamá, oye, ¿por qué no me diste pene? ¿no? O sea, como en un proceso de observación. Y ve que la mamá tampoco tiene pene y dice, híjole, también ya se le cayó. ¿no? Entonces empieza todo este proceso de, de, de casación bien fuerte hasta a esta edad. Bueno, en este proceso de, de la edad. Y, y te puedes encontrar con muchas mmm, malformaciones, como tú decías la pregunta de que, cómo se viven. Yo digo que en la casación se ve mucho desprendimiento de muchas cosas. Cuando la mujer, sobre todo la mujer, cuando se queda con esta preocupación de que los niños tienen algo que a mí no me dieron, a mí me lo quitaban para dárselo a ellos, empieza a crecer y empieza a tener mucha lucha con los niños de trabajos que o de, con los hombres, con las personas masculinas, de trabajos que solamente desarrollan los hombres y empiezan a meterse a trabajar o a deportes que solamente o normalmente hacen los hombres, ¿no? No porque sea bueno o porque sea malo, simplemente porque se ha visto por mucho tiempo como un trabajo o como una función masculina. ¿Qué pasa cuando la mujer entra, pero entra con un proceso de casación frustrado? Pues va a reclamar al hombre este, la falta de su pene, ¿no? Y entonces porque por eso aquí mucha gente asocia a Freud con la sexualidad. La niña no pasó una casación adecuada y entonces va y le dice, es que tú me quitaste un pene inconscientemente, ¿no? Y entonces por eso tienes un trabajo mejor que yo, por eso ganas más que yo, por eso, y, y empieza a luchar, empieza a luchar, empieza a luchar, y tú dices, ay, es lesbiana. No, pues no, no es lesbiana. Simplemente tiene un proceso de frustración ahí que no está bien trabajado y que está tratando de encontrar, pero no habla de la forma adecuada, nunca fue al psicoanalítico, ¿no? Nunca vino con el hermano Juan Pablo. Entonces aquí es, es como, como ir frustrada por la vida, luchando por algo que no tiene sentido luchar. Y entonces vive enojada con la vida, vive enojada con los hombres, y, y está ahí como, como a medias. Y, y queriendo tener sus falos. Ahora voy a hablar qué son los falos. ¿no? Entonces, eh, entre, entre más va ganando puesto, entre más va compitiendo contra los hombres, siente que va recuperando el pene que nunca le fue dado o que le quitaron en algún momento. ¿no? Y esta frustración es, es como muy fuerte. Otra, otro tipo de, de, de casación mal hecha en las mujeres es estar en contra de las mujeres. Una mujer que habla muy mal de las mujeres y siempre no no que esa, que esa mujer que no aquí no puedo decir malas palabras pero este que esa mujer que no sé qué tanto y, y, y este y empieza como a hablar así mal contra las mujeres tú dices qué le pasa no o sea por qué tiene esta frustración tan grande bueno pues que una frustración donde la mamá le, no le dio algo que le correspondía y la mamá es una figura femenina entonces está como frustrada allí y no encuentra como el sentido a su vida por otra parte este hay mujeres que, que nunca se sienten satisfechas consigo mismas en este proceso de castración, y entonces van buscando otras formas de encontrar el placer de la frustración de lo que le hizo falta. No de, de algo que le, que le quitaron realmente, sino una frustración que cree en su pensamiento que le hizo falta. Y entonces va en esa lucha constante, ¿no? Y cuando no tenemos una, una castración sana, toda figura de autoridad nos, nos genera un caos, nos genera un problema. Y entonces la figura de autoridad tratamos de, de quitarla del camino, ¿no? Y entonces la, la, la monja con la superiora, híjole, es una figura de autoridad y me pongo en caos. Y el hermano con el superior es una figura de autoridad y me pongo en caos. Porque hay una castración ahí mal, mal dirigida y entonces no la trabajó en su proceso. Y en, le hace falta solamente ir con el hermano Juan Pablo al psicoanálisis y ver qué, le, y qué, qué, le, qué es lo que tiene que trabajar para transformar su vida, ¿no? Y es algo sencillo, bueno, supuestamente sencillo, pero a veces nos lleva mucho tiempo, y, pero depende mucho del psicoanalista, ¿no? Si eres directo y a lo que vas, dices, bueno, mira, yo creo que esta etapa no la viviste bien y aquí hay una frustración y ¿qué te parece si la trabajamos No, es que no, no es cierto porque, bueno, pues por estas, son las manifestaciones, ¿no? Y estas manifestaciones nos dicen esto. Cuando son manifestaciones de una frustración o de un problema, Todavía no lo podemos canalizar como enfermedad en la clínica, pero cuando son ya este, síntomas, entonces ya es una enfermedad. Y los síntomas nos van a dar a una persona que se está orientando de una forma inadecuada en la sociedad y que le va a traer muchos problemas a futuro. Y eso, híjole, pues lo va a sufrir, lo va a sufrir. Entonces lo mejor es atenderse a tiempo para que no llegue al, a esas manifestaciones que lo llevan a un sufrimiento. Bueno, estamos en la, en la etapa fálica y nos atoramos ahí en la, en la ¿cómo se llama? La en, en, en la castración. Entonces pero, es como muy interesante, no sé, bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes?
1: Es que aquí ya me surgió una duda y quisiera hacer el paréntesis antes de pasar a las otras dos etapas. Eh, precisamente ya nos habló como de esta parte mmm, no adecuada de la castración, pero entonces ¿Cómo sería o cómo acompañar, cómo guiar, cómo hacer una castración adecuada en esta etapa?
2: Ok, te refieres a los papás, ¿verdad? Sí, en este caso por ser los, o los cuidadores, ¿no? Ajá, sí, por los cuidadores, si no, si no tienen papás en su caso, en su defecto. Este, Pues primero que escuchen el podcast, ¿no? Porque en el podcast estamos hablando como de las etapas. ¿Y cómo vas a saber llegar a la castración si no pasaste por las otras dos etapas, no? entonces sí, señor, ese es como el, el primer paso, o sea darte cuenta, o sea la está regando y la está regando gacho, y después este para llegar a esta etapa y poder hablar de una casación adecuada es ver si si las otras dos etapas le permitiste al niño que pudiera ir desarrollando una evolución sana, o sea no estarle diciendo que lo que está haciendo es malo o que está loco o, o, o o no tenerle ninguna, ningún acompañamiento. Y entonces no nos fijamos qué está pasando con el niño y, y no sabemos en qué etapa está. Entonces, llegar a una castración es poder ver las cosas con naturalidad. Cuando empezamos, los papás, principalmente los que son más religiosos, ¿no?, este, que a veces se convierte en una frustración la, la religión o en una, en una psicosis, ¿no? Entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, me ha tocado una niña en un kinder que, que se frotaba mucho en sus partes sexuales y entonces las masas decían, no, no puede ser. Y unas monjitas, no, es que se está masturbando, que no sé qué. No se llama masturbación, se llama una manipulación de sus órganos genitales y no, hay, no, es, no es masturbación porque no va a haber una eyaculación. O sea, siente placer, pero no un placer erógeno en el sentido de eyaculación, sino un placer distinto en el descubrimiento y en la etapa que está pasando que es donde, donde, donde se siente ese placer en ese momento ¿no? pero va a pasar, pues no se va a quedar ahí para siempre, cuando nosotros vemos esto como una etapa normal y en un proceso donde le explicamos al niño cuál es la diferencia entre, entre ser hombre y ser mujer, aquí podríamos ayudar mucho a las niñas que están las niñas frustradas o los niños frustrados que si tengo pene o no tengo pene. Y entonces a las niñas, cuando <coughs> descubren que no tienen pene y que no se frustren con esto, es hacerles notar lo bello que es ser mujer y las cualidades de ser mujer y cómo pueden ejercer su feminidad hacia los demás. Entonces las niñas empiezan con todo este proceso de verse coquetas, de, de sentirse a gusto y todo. ¿Y cómo hacer para que esto sea equilibrado? O sea, no, no llegar a la vida adulta y llegar a ser una misuniverso donde se exhibe sexualmente o de, donde exhibe su cuerpo para ser tomada en cuenta, sino que yo soy guapa, yo soy hermosa, este, con todos mis defectos y virtudes y, este, y, y no necesito de tener un super cuerpazo o de andar en bikini, ¿no? E, y tener como esto equilibrado sería como lo más adecuado, pero eso sería... Dando el conocimiento, el seguimiento desde esta etapa. ¿Cuáles son las virtudes de ser hombre? ¿Cuáles son las virtudes de ser mujer? Y, y bueno, y sigue adelante, o sea, sigue caminando. Si hay una, una desviación este, sexual dentro de la normalidad que estamos hablando. Cuando digo normalidad no, no, no estoy excluyendo diciendo que hay algo anormal, no. La normalidad me refiero como que a las estadísticas, ¿no? Lo que dice ser masculino y lo que dice ser femenino. Si hay una persona que no está este, convencida hormonalmente o sexualmente con el género que está viviendo, este, bueno, ya, es, ya depende de cada persona y ahí no nos metemos porque damos la libertad de la expresión y damos la libertad de la manifestación de cada ser humano, pero lo que sí tiene que dar claro es que cuando hay una, una situación de desviación por esta etapa mal pulsada, hay que investigarla y entre más, más este, eh, defensa de lo que yo estoy viviendo tengo, o sea, entre más características conozco más certeza voy a decir que lo que estoy viviendo es lo que me satisface, y lo que me hace feliz. Pero no puedo decir que algo me hace feliz si primero no me he puesto a, a convencerme de ello o a estudiar cuáles son como las desviaciones que yo podría tener, ¿no? Entonces, yo sí invitaría, okay, tú tienes como esta situación o estás viviendo esta realidad en tu vida, ¿por qué no vas con un psicoanalista? Y con un buen psicoanalista, ¿no? Porque ahí es otro tema. Ahí es otro tema, o sea, ¿qué es un buen psicoanalista y qué no es un buen psicoanalista? Híjole, ahí nos llevaría como a otro, a otro rollo, ¿no? Que contestaremos más adelante. Bueno, y bueno, voy a seguir con las siguientes eh, etapas, porque la, la etapa de la de los seis a la pubertad, más o menos, entonces la sexualidad entra en un proceso de, de, de calma, y, y, y hay, una, hay una, podemos decir que hay una casación adecuada, y entonces el niño empieza a divertirse más en otras cosas, no se preocupa tanto por el área sexual, ¿no? Se divierte que en el baile, que en, que en la actuación, que en la máscara, o sea, ya no le importa tanto el sexo, ¿no? Cuando estudiábamos latín, me acuerdo que decíamos género, número y caso, ¿no? Y cuando decíamos género, masculino, femenino, neutro. Y entonces así nos hacíamos con todos con todos los procesos. Pero cuando vamos a la sexualidad, nomás decimos masculino, femenino, neutro no existe. Oye, espérame, ¿por qué lo está limitando, ¿no? Y entonces... El, el niño en esta etapa es, es un proceso neutro, o sea, no tiene como una fijación si es hombre o si es mujer, o sea, él ve, ve su vida normal, hace eh, amistad con todos y se divierte con todo. Y ya la etapa genital, que es de la pubertad hasta la vida adulta o, o la adultez, ya es donde viene como un deseo sexual intenso que, que es difícil ser reprimido, ¿no? Y en, este, y en este deseo sexual que ustedes como mujeres, yo como hombre, hemos vivido, este, va a, a manifestarse en esta vida de la, de la pubertad y empezamos a tener como toda una visión por el sexo opuesto, ¿no? Los niños que se enamoran de, 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 de las personas, este, de la maestra o de las niñas si y las niñas de los niños, todo esto. Pero, ¿qué pasa cuando... Cuando no pasamos adecuadamente todas esas etapas, lo más seguro es que ahí va a fungir una función muy importante en el, en el encuentro de la pareja, ¿no? ¿Qué estás buscando en la pareja deseada? ¿Busco a mi mamá? ¿Busco a la figura de autoridad que nunca tuve? ¿Busco a mi papá? ¿Busco a este proceso que me hizo falta en mi infancia? ¿O qué es lo que estoy buscando, ¿No? y eso va a ser como muy importante para poder dar seguimiento y un desenvolvimiento adecuado de lo que estoy, de lo que estoy buscando. Si, si hay una frustración en mi infancia, o si hay una frustración en mi proceso de desarrollo este, psicosexual o, o psicológico, va a tener manifestaciones más adelante. Y cuando nos damos cuenta, pues, a veces nos damos cuenta cuando ya estamos... Bien, bien casados o, o bien ahorcados en alguna situación ¿no? este, de, de psicoanálisis en la, en, la, en la clínica del psicoanálisis podríamos hablar muchísimas cosas podríamos hacer un, un programa de las enfermedades y los problemas psicológicos cómo se manifiestan podríamos hacer un programa de, de las parejas y, y cómo manifestamos la relación de pareja desde el psicoanálisis desde la, desde la castración o sea muchísimas cosas ¿no?
0: muy interesante hermano y aquí
2: en la parte fálica nos decía que nos iba a hablar a qué se refería este término. A ah, los falos, ok. Este, los falos en, en, el, en, el, en el común de la gente o en el área científica decimos que el, el falo es como el órgano reproductor masculino. Y, y cuando Freud habla sobre los falos, piensa en aquel proceso que nos produce placer. A lo mejor por eso surgió, no sé, pero es todo aquello que nos, surge, que nos produce placer. Por ejemplo, si eh, alguien se casa y tiene un hijo, su falo eh, va a ser su hijo, ¿no? va, va a ser este, este proceso. Y ese falo, como se siente, le causa placer, le, se siente orgulloso de, lo presume. Y todo el mundo tenemos falos, todo el mundo tenemos falos. Todo aquello que te causa placer y lo presumes es tu falo. Es como, como algo que te enorgullece en el super yo, en tu, en tu ego, ¿no? Este, cuando ahorita hacía mi presentación y luego a veces me, me echan carrilla a mí, oye, ¿y por qué otro título? 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 Porque son mis falos, ¿no? Al final de cuentas, o sea, todo el mundo tiene sus falos. ¿Qué te causa placer y qué presumes? No los presumo tanto, porque cuando me equivoco dicen, mira, <ríe> y el que presumía tanto, ¿no? Pero, pero ese es el, el proceso, ¿no? Este... ¿Qué es lo que te causa placer y lo que te ayuda a, a generar un super yo más a, orgulloso y, y saludable? ¿no? Cuando, cuando no es saludable, tratas de pisar a mucha gente para obtener puestos. Pero cuando es saludable, este, dices, ok, lo ocupo o lo, lo obtengo y la finalidad es este, servir a los demás. Entonces es como un falo sano. Entonces, puede haber un falo negativo y puede haber un falo sano. Entonces, todo aquello que te enorgullece y que lo puedes presumir. ¿Qué pasa cuando una, un chico le dice a su papá, ay, ¿sabes que Soy homosexual. Entonces, el papá tenía como una esperanza en su hijo, como un falo, como un trofeo que lo va a presumir con todo el mundo. Y entonces dice, no, no puede ser. Y se frustra el papá y, y lo corre. Y entonces viene un choque ahí de poderes y un choque de... De, de una frustración muy fuerte Pues imagínense entonces El proceso del falo del papá se vio frustrado Y se frustra toda su vida Como si, como si los falos Nos dieran eh, este, La estabilidad emocional en la vida Y solamente son cosas que obtenemos O personas que obtenemos Para sentirnos más integrados O, 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 o más Acompañados en nuestra vida Pero si lo vemos como un todo Y cuando nos peleamos con ese falo Entonces nos sentimos totalmente frustrados en nuestra vida, entonces no entender es algo como una situación sexual se puede, se puede ¿no? pero, pero Freud no se refería solamente a eso, o sea, se refería a otras cosas mucho más profundas y más allá
1: Continuamos con una pregunta que ya entre líneas nos la fue eh, respondiendo de hecho me gustaría que madre ya la, la hiciera porque es la
0: inquietud que ella tiene este, no sé, madre A ya. ver, Y sí, en este en este psicoanálisis, ¿verdad? ¿Por qué Freud no hace, hace mucha referencia a lo sexual? porque
2: bueno, Yo creo que, yo creo que este, no, yo creo que está mal entendido. ¿no? no es cierto que todo tiene que ver con lo sexual, sin embargo, mucha de la sexualidad, del desarrollo humano, viene ahí, ¿no? Porque el, el el objeto de placer más básico en el ser humano yo creo que es el, el sexual, el más básico, pero no es el único ni es el mejor, ¿sí? Tanto así que puedes llegar a la, a la sublimación de lo sexual con otras cosas, dentro de la vida religiosa o dentro de, de, de otras órdenes como monjes tibetanos, todo esto, pueden llegar a la sublimación de lo sexual con otras tendencias. El resto del Santo Rosario, por ejemplo, en comunidad es una, es una sublimación muy fuerte. Y el trabajo en comunidad es una sublimación muy fuerte. Sin embargo, hay gente que no puede sublimar y lo más recomendable es que no esté en una situación castrante dentro de la vida este, religiosa o, o, o quitando la vida sexual, ¿no? qué no solamente porque lo que dice San Pablo entre que nosotros los preparamos para que lleguen a ser castos y no sé qué tanto. Bueno, pues hay otras, hay otras tendencias psicológicas en lo que nos dice la clínica cuando hacemos estudios clínicos, que la persona no está apta para llevarlo a cabo. Entonces, eh, hay una estructura de su infancia, hay un proceso de su, de su desarrollo psicoemocional y psicosexual donde a lo mejor no le permite o no le va a ser muy fácil. Lo puede lograr, Tal vez sí, ¿no? Pero, pero, no pero, pero a lo mejor le va a costar mucho. Entonces, no es que Freud se, eh, se refiera muchas de las veces a las cosas sexuales, pero yo creo que sí se refiere a la sexualidad como un, un estadio de placer muy básico en el ser humano. Y aquí lo importante va a ser que si es un buen psicoanalista que ha leído mucho y que se ha enriquecido de otras corrientes va a llegar a entrar una interpretación adecuada, ¿no? No todo es sexual y todo tiene que ver ahí. Pero si sí es como un trasfondo fuerte, un trasfondo fuerte. Entonces, cuando no se entiende bien, puede caer como todo es sexual y todo todo tiene que ver con eso.
1: Gracias. Sí, porque precisamente digo por eso decía, ya lo había comentado, ¿no? Porque a veces es psicoanálisis igual a Freud, igual a sexo. Ahorita pues ya nos abrió el panorama y de decir, ni solo es sexo, ni solo es Freud. <risa> ¿No?
0: Hay una
1: mucho más grande, ¿no? Y bueno, sí. eh, sobre esta línea, pues ya entrando a lo que nos comenta, que es la, pues, la terapia, el ayudar a, la, a los pacientes, a las personas que llegan. Eh, ¿cómo es o cómo se considera que esta alternativa de psicoterapia favorece al autoconocimiento en la persona? ¿Cómo podríamos determinar eso?
2: Híjole, es que es, ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo podríamos determinarlo? Yo creo que no todos los pacientes son para psicoterapia y hay que ser como muy honestos, ¿no? Cuando yo... yo me he desarrollado últimamente en la psicoterapia porque creo que es algo que a mí me causa mucho placer ver a los pacientes que, que salen y salen rápido. O sea, no, no me lo llevo por mucho tiempo. Rápido no me refiero a tres meses o algo, a veces duran más de un año, ¿no? Pero, pero sí es importante ver que no todos los pacientes este, son candidatos para una psicoterapia. El, el psicoanálisis, <coughs> bueno. Primero voy a dividir qué es una psicoterapia y qué es el psicoanálisis. La psicoterapia es cuando viene el, el paciente con una situación específica y dice, quiero trabajar este problema. Y entonces se le llama psicoterapia. Entonces trabajamos sobre el problema, vemos cuál es la situación y decimos ya. Listo, el que sigue. Pero el psicoanálisis va más allá. ¿Sí? El psicoanálisis empieza a trabajar no solamente la situación que le causó el problema al paciente en ese momento, el psicoanálisis va a tratar de trabajar cuál es la raíz que le provocó ese problema y muchas de las terapias breves van a la psicoterapia y la psicoterapia es una terapia breve que trata de hacer toda una reestructuración mental o una reestructuración emocional desde las ideas que maneja la persona para vivir lo que está viviendo. Y entonces dice, ok, está, está solucionado este problema por el cual tú viniste, pero no está solucionado la raíz del problema. Entonces el psicoanálisis va como a generar un proceso de relectura del pasado del paciente e incluso vamos como todas estas etapas o vamos a todo este proceso y normalmente el psicoanálisis se trabaja en un diván de espaldas al paciente o, o el paciente no me ve y, este, y empezamos a hacer preguntas, vemos los silencios, vemos como todos estos actos fallidos, vemos los sueños, vemos todo este proceso, pero cuando solamente eres psicoanal, psico, un, un psicoanalista, cuando, tienes un, un, cuando eres un psicoterapeuta, psicoanalista, entonces tienes como todo este proceso más integral de las cosas para poder entender cuál es la corriente que el, que el paciente necesita. Yo no sé todas las corrientes, yo por lo menos me he desarrollado en tres. Pero cuando veo que, eh, que, este, que este paciente no tiene el tiempo, quiere cambiar, pero ni siquiera le, le, le genera como este proceso de hacerse una introspección, yo normal, normalmente les digo, ¿sabes qué? Te voy a canalizar con un conductivo conductual, te voy a canalizar con un gestáltico, te voy a canalizar con... ¿Por qué? Porque ni tú pierdes el tiempo ni yo pierdo mi tiempo, ni pierdes tu dinero, y entonces vamos a lo que vamos a hacer. ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas como deben de ser. O ¿sabes que No estás en un proceso donde entras en una psicoterapia. Entonces, pues vete a tu casa y ven en otro momento, ¿no? Cuando te vuelva a, a apretar el agua en el cogote. Entonces, entonces, aquí lo importante es ser directo, ¿no? O sea, como yo no vivo de esto económicamente, entonces le digo, tengo el lujo de decir, ¿sabes que te acepto? No te acepto. Entonces, ahí ya vamos diciendo este, cuál es el proceso que, que necesita la persona. Bueno, y, y, bueno la pregunta era, ¿cómo, ¿cómo esto ayuda en el autoconocimiento de la persona? Entonces, bueno, eh, pues favoreciéndole en su desarrollo. O sea, viendo que el, la estructura o el problema por la que la persona vino a la terapia fue resuelta a la psicoterapia, pero... Entonces le decimos, ¿quieres entrar al psicoanálisis? Y entonces, ¿de eso, ¿y eso para qué sirve? ¿En qué me va a ayudar? Bueno, pues te va a ayudar para saber de dónde vino el problema al cual estás aprendiendo. Y entonces dice, pues sí. Y, y es diferente, ¿no? Hay una colega muy querida en Chile que se llama Pilar Sordo, se la recomiendo, donde en un momento hicimos un, un, un trabajo juntos, y, este, y ella, ella me, me, me... Bueno, ve, veíamos como todo este proceso de la estructura femenina y la estructura masculina, ¿no? En, en la investigación que se hizo de Viva la Diferencia. Y, este, y, y veíamos eso, ¿no? O sea, ¿cuánto quiere invertir en tiempo y dinero una mujer? Y es difícil de, de calcularle, porque a veces la mujer viene y, y no es muy directa por toda su estructura emocional que ella tiene. Y hay mujeres que sí son directas, ¿no? Pero tienen una estructura diferente. Y hay hombres que te dicen, ah, si sí, quiero invertirle tantos meses, tanto dinero. o well, ok, pues entonces depende de ti, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos decirle, vas a sanarte en tanto tiempo o vas a cambiar tu, tu estructura sí. en, en, en tantas sesiones, ¿no? Como hay, hay terapias que te dicen, no, en 12 sesiones salen, en 21 sesiones salen. Bueno, en psicoanálisis no es así, ¿no? Es, es, es dependiendo mucho del paciente y dependiendo mucho de, de, del trabajo que él haga.
0: Importante esto que nos dice, hermano. Eh, esta parte de, pues de plantearle con sinceridad a los pacientes, ¿verdad? Dice usted, yo porque no vivo solo de eso, pero creo que ahí entra la parte muy profesional, ¿no? Y ahorita lo digo como en esta parte de, de ser paciente. Yo como paciente, ¿cómo sé que el terapeuta con el que estoy yendo realmente es terapeuta y no solamente pues, es un recién egresado de la universidad, es psicólogo, pero pues como todos, ¿verdad? Tenemos solo una embarradita de la terapia, pero como necesitamos pues, de qué vivir, pues ya pongo mi teclero, doy terapia y empieza a ayudarme todo. Entonces yo como paciente, ¿cómo puedo distinguir que la persona con la que estoy yendo ¿Efectivamente es un terapeuta o solo es un psicólogo?
2: Eh, yo creo que cuando te refieres a psicólogo estamos refiriéndonos como solamente a la clínica, no que puede hacer diagnósticos y que puede decir, bueno, por aquí podemos trabajar. Y un terapeuta, bueno, ya tiene toda la clínica y además es, es, es psicoterapeuta. Y este psicoterapeuta eh, genera como estructuras para beneficiar el acompañamiento del paciente. No solamente hace diagnosis, sino, sino acompañar. Ese, ese proceso de desarrollo del paciente para descubrir lo que tiene. Entonces, ¿cómo enterarme? Híjole, es una pregunta muy complicada, muy, muy complicada porque siempre que me preguntan a mí algo así como que y voy a salir bien o no voy a salir mal. Yo no soy brujo, ¿no? O sea, ahorita no soy ni brujo ni mago, o sea, no soy adivino O sea, me, me titulé de otras cosas, pero no me titulé de eso. Entonces, este, yo creo que ahí va, vas a ir viendo si tú como paciente realmente te está favoreciendo, porque yo sí me atrevería a decir que desde la primera sesión tienes que tener un, un cambio. O sea, hacemos sesiones de diagnóstico, desde luego, ¿no? Pero desde esa primera sesión hay algo que que te conectó, si te engancha en una dependencia, entonces, híjole, hay, hay, hay veces que te dicen, no, es que el psicoanálisis no te va a dejar ir y va a tener que ir durante mucho tiempo para sacarte dinero, pues no, o sea, es que más bien qué de tipo de dependencia estás haciendo con la persona, y hay gente que viene y me pregunta, oiga, y qué debo de hacer, y debo de hacer esto con mi hijo, ¿Debo...? pues no, no sé, o sea, no es un proceso de consejería, es un proceso de descubrimiento de mis de mis pifias mentales y esas pifias mentales vamos a ir descubriéndolas juntos ¿por qué juntos? porque siempre que viene un paciente yo aprendo algo nuevo o sea, a mí me queda muy muy claro cuando yo fui paciente porque tuve que llevar varias terapias este, aprendí muchas cosas de mí de mi proceso yo creo que de hecho por eso me dediqué a, a eso del acompañamiento personal porque, porque yo me sentía que estaba muy mal entonces aprendí muchas cosas, pero cuando pasé ya a la, a la clínica y cuando pasé a la, a la terapia, este, aprendí muchísimas cosas más. Entonces, aquí lo importante sí es como la honestidad del, del, del acompañante. Debe, debes de querer la, la, a, amar, amar la carrera y después este, pues sentir placer por ayudar a los pacientes. ¿no? ¿Cómo saberlo? Pues yo diría que la única estructura o la única forma que yo tendría para saber es que desde la primera sesión me siento que estoy, que estoy aprendiendo algo nuevo de mí para ponerlo en práctica allá afuera y poder salir a la... Porque no es una charla de café, no es una charla de, de solamente venir y sentarme para compartir algo. Es una charla donde me ayuda a tratar ciertas dificultades en mi vida y me ayuda a transformarlas además, ¿no? Y, y entonces, a final de cuentas, el paciente toma las decisiones. Si yo veo en mi, en mi persona, si yo veo que hay un paciente que ya ha venido varias sesiones y no veo que camina, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que esta sesión que estamos teniendo o estas sesiones que hemos estado teniendo no son las más convenientes para ti. Yo te sugeriría que, que, que vieras otra posibilidad. este Pero, pero bueno eso ya depende mucho de ti, ¿no? Y hay gente que se pone las pilas y dice, hoy sí, ya me está corriendo, ¿no? Y hay gente que no, hay gente que dice, ok, ahí no tenemos gracias, ya no vuelve. Entonces, cuando un paciente no vuelve, yo pienso que o que se murió o que, o que se compuso, ¿no? O que ya, o que siguió, siguió su proceso manipulable en su vida. Entonces, este, pero, pero sí, o sea, que es como ese proceso de ver que, que el paciente realmente se sienta que está caminando con el terapeuta que ha elegido
1: wow pues toda una cátedra de, de psicoanálisis sumamente interesante de, de algún modo también está derrumbando algunos mitos como los que ya mencionaban no, no psicoanálisis no solo es Freud hay un mundo ahorita pues obviamente también nosotros nos enfocamos un poquito a lo que fue Freud porque pues es el punto de partida de muchos ¿no? de de la sociedad en general, sin embargo, pues bueno, ya queda abierta otra invitación para otros muchos temas sumamente interesantes, ahorita como nos hablaba de las, este, de las enfermedades o bueno, de sexuales y todas esas situaciones que también mucha falta hace, ¿no? yo considero que algo en lo que ayuda o, o mucho en lo que ayuda estos temas pues van referidos precisamente a, a que la persona vaya formando un nuevo concepto de sí, no solamente con lo que ya sé, con lo que me formaron y hasta aquí, sino que es un, un proceso constante y continuo de seguir aprendiendo y no solo tampoco para poner nombres, ¿no? sino para ir identificando en qué yo puedo mejorar como persona. Entonces, eh, bueno, el tiempo se nos fue rapidísimo, casi no lo sentimos, y le agradecemos de verdad profundamente este momento que he compartido, que sea de mucha utilidad para aquellos que nos escuchen y pues quedamos pendientes para otra ocasión. Muchas, muchas gracias.
2: No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, cuando gusten estoy a la orden y también invitar a las personas que quieran este, acercarse y tener como esta... Acompañamiento que a veces es necesario para mucha gente, eh, a veces es importante tener como la transparencia y decir con quién podemos acudir, ¿no? Ya sea por terapia presencial o en línea, ahí estamos.
0: Hermano, pues muchas gracias. Sabemos que es una persona con muchas ocupaciones, una persona también muy generosa al compartirse ahora por estos medios digitales no solo en terapia individual, sino hemos tenido la bendición como congregación de hijas de Santa María de Guadalupe, pues de tenerlo en medio de nosotros, en nuestros colegios, en nuestro proceso capitular. Agradecerle, hermano, toda esta riqueza y que, bueno, esos falos no solo son triunfos, ¿verdad?, sino que son para compartir, para enriquecernos. Agradecerle el, el que nos quita muchos mitos, ¿verdad?, como bien lo dice Nora, y ver, ver la honestidad honestidad del terapeuta, ¿verdad? Oye, tú no eres para el psicoanálisis, mejor busca otra alternativa, o qué tanto le quieres invertir. Creo que ese es un, un muy bonito detalle que nos deja a todos los que van a escuchar este podcast. Tal vez ya pueden estar en psicoterapia o en alguna terapia y decir, oye, pues ya llevo tantas sesiones y nada más no veo que avanza, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí, no? Y, y agradecerle, pues, que nos, nos ponga otros lentecitos, ¿verdad? Para ver la realidad de otra manera. Y claro que la invitación queda súper abierta para los siguientes temas. Y hermano, nuestra gratitud, nuestra oración, y deseamos que este compartir enriquezca a muchas personas.
2: Muchas gracias.
0: Y pues a nuestros oyentes, eh, agradecemos
1: también este, que nos sigan en las redes sociales, nos hagan saber sus inquietudes. Eh, que Las felicitaciones también y ahí estará en los números de contacto, las redes sociales del hermano Juan Pablo, para quien guste eh, seguir en este proceso de desarrollo personal, pues eh, tengan una opción más, eh, una opción viable, una opción honesta, sincera y ética, ¿no? Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. oh, 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 oh